0: Olá, nós vamos dar continuidade aqui na parte 2 do capítulo 4, né? Carregamento e Desastre. Eu me chamo Felipe Oliveira e eu vou continuar a partir da sessão O Breve Adeus. Eu vou falar que o universo de, de Jorge Cantor, que Jorge Cantor criou, era simultaneamente o universo onde ele vivia, sua mente interruptamente se expandido dentro das estranhas estruturas singularmente populantes, polulantes, que ele imaginava e então trazia ao mundo conjuntos, conjunto de conjuntos, conjuntos infinitos, conjuntos infinitos ainda maiores, com o sistema começando a partir de uma semente e crescendo daí em diante, com toda a energia do gene. Então, essa era a ideia central de conjuntos para para cantor. Né? Então, para cantor, isso era simples, né? a teoria de conjuntos era simples e ele conseguia mirar é, outros conteúdos é, a partir da teoria de conjuntos, como, por exemplo, a inferência lógica e o cálculo de predicados. Então, a teoria de conjuntos ela parece, ao mesmo tempo, ser sobretudo, ou seja, a teoria é, pela ideia de cantor, ela parecia ser sobre tudo em geral, ou seja, ele conseguia ter uma ideia geral de tudo, e sobre nada em particular. Né? Não, conseguia, não conseguia se aprofundar em nada especificamente. É, então, a partir disso, é, God Lord Frege se sentiu tentado a dar um passo fatídico e se empenhou em incorporar a própria aritmética. De uma forma geral ele tentou logistizar a matemática, incluindo os conceitos elementares de a teoria do conjunto, dos conjuntos. Então, de uma forma, de uma forma assim, simples de explicar, o Goddard Frege ele, ele reformulou aquela ideia de conjunto de conjuntos, conjuntos infinitamente maiores que conjuntos infinitos, enfim. É, para a aritmética. Né? Então, por exemplo, ele começa dizendo, é, descrevendo os números a partir de conjuntos. Ele dizia que o número zero pode ser assim identificado com, com o conjunto vazio, ou seja, o conjunto do o conjunto vazio, né, é, chaves e a expressão do vazio dentro. O número um com o conjunto que contém o conjunto vazio. O número dois com o conjunto que contém o conjunto que contém o conjunto vazio. E assim por diante, seguindo a corrente interminável de números dos números, né? Cada número emparelhado em um conjunto capaz de dizer precisamente e apenas sua posição nesta, nessa cadeia ascendente, com os números desaparecendo em uma explosão de fumaça e a aritmética se revelando finalmente parte dos aspectos logicamente refutáveis do pensamento humano. É, Leibniz, ele imaginou o universo nascendo como resultado da inter... de uma interação entre zero e um. Então, como se a interação, ou seja, o momento, o momento né, entre zero e um, é como se fosse para Leibniz o nascimento do universo. Ele poderia ter levado esse sonho muito mais adiante naquela época. Né? É... Para Frege, o universo ele nasce como resultado da interação entre nada e uma única operação o conjunto vazio e o processo de formação de conjuntos trazem a grande cascata de números na a sua vida oficial. Né? Isso para Frege. Então, Frege, em, 1900, em 1893, ele havia expandido as suas ideias apresentadas no, na sua obra intitulada O Fundamento de Aritmética, em um volume intitulado As Leis Fundamentais da Aritmética. Então, ele, ele melhorou o que ele tinha escrito na sua obra, né, O Fundamento de Aritmética, nessa, nessa nova obra, As Leis Fundamentais de Aritmética. E, em 1903, ele estava decidido a publicar um segundo volume desta última obra, As Leis Fundamentais de Aritmética, quando ele recebeu uma carta de um rapaz chamado Bertrand Russell. Essa carta, segundo o autor, era Cortez, respeitosa e devastadora. Por quê? Porque o, o, o Russell ele conseguiu identificar uh, alguns problemas na abordagem de, de Frege, né? É, de uma forma geral, Frege dizia que é, o conjunto poderia conter ele mesmo. né? Então, o Russell pedia para Frege considerasse os conjuntos que não contêm a, si a si mesmo como membros, os chamados conjuntos normais. Ou seja, os conjuntos que não contêm a si mesmo são conjuntos, entre aspas, normais. Né? É, por exemplo, o conjunto de todos os cães não é um cão. Né? E o conjunto de todos os números, obviamente, não é um número. Então, não entra naquela teoria de logicizar, de... de, de é, de trabalhar o todo né, a partir dos conjuntos, como, como o Frege propôs. É, mas o Russo, por outro lado, ele dizia que sim, existem conjuntos que contêm-se si mesmo como membros. E ele chama de conjuntos anormais. Né? Por exemplo, o conjunto de todas as coisas, uma coisa, né? O conjunto de todas as coisas é uma coisa, segundo, segundo o Russo. Então, existem as duas vertentes. Aí ele, ele cita algumas, alguns, alguns exemplos para, para Fred, né? como, por exemplo, o conjunto, o conjunto geral que contém o conjunto dos cães, o conjunto dos físicos, o conjunto das loiras, loiras e todo o resto. Né? Então ele formula isso num conjunto. E ele chama esse conjunto de N. Aí ele pergunta, N é normal? Esta é a pergunta feita por Russell. Né? Se N é normal, pode ser encontrado entre o conjunto dos conjuntos normais. N é pelo menos N, então ele, ele diz que N era igual a N, porque ele dizia afirmativamente falando que o N era normal e todos os outros conjuntos que ele definiu anteriormente. Mas se N aparece em N, N é membro de si mesmo. Olha só, né? por definição anormal. Então, se N aparece dentro de N, que é o conjunto de todas as coisas aqui, né? todos, todas essas coisas que ele definiu, os físicos, os cães, etc., então, N não é normal. Né? É, é anormal, segundo Russell. É, então, N, para ele ser normal, ele precisa não conter a si mesmo dentro do, do seu conjunto. Então, agora, por definição, novamente, os conjuntos normais contêm todos os conjuntos que não são membros de si mesmos. Retri N como membro de si mesmo e N volta a ser normal. No caso aqui... Da, dessa, dessa, primeira, dessa segunda representação do, do conjunto N que ele fala Que contém o N Então quando ele tira o N o conjunto volta a ser normal E não, e, e não anormal né? Mas se N tem De ser ou, ou normal ou anormal E no entanto Pelo argumento oscilante apresentado Parecia que ele é as duas coisas ou nenhuma Então N poderia é, ser anormal E, e e normal, né? Então ele aplica isso para um caso geral, chegando em um paradoxo, né? O chamado paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell ele gira em torno da autorreferência, né? Surgindo no instante em que algo se dobra sobre si mesmo, os conjuntos normais tentando parecer normais e se descobrindo anormais e vice-versa. No caso lá, do conjunto N. Esse conjunto é, dos conjuntos pertence a si mesmo saiu o paradoxo de Russell a resposta negativa leva a uma afirmação e a resposta afirmativa leva a uma negação, ou seja, um paradoxo. Então existe, a partir desse paradoxo de Russell um, um paradoxo que também a gente pode chamar de paradoxo do barbeiro, né? Então, uma historinha criada pelos matemáticos ao longo do tempo. Então, diz que em uma cidade com uma lei rígida, quanto ao uso da barba, a regra é que todo homem adulto é obrigado a se barbear diariamente. O homem pode fazer a barba sozinho, em casa, ou pode ir no barbeiro, o único da cidade. A lei diz que o barbeiro deverá fazer a barba daqueles que optarem por não fazer a barba sozinhos. Dessa afirmação surge um paradoxo, já que o próprio barbeiro não pode se barbear. Pode ser o barbeiro por ser o barbeiro. Fazer a própria barba significaria ser barbeado pelo homem que faz a barba só daqueles que optaram por não fazer a própria barba. E ele não pode ir ao barbeiro. Por isso, significaria fazer a própria barba, o que não é uma função do barbeiro. Então, isso leva é a autorreferência do paradoxo de Russell. É, então isso aqui são é, palavras de, de, de Russell né, para Frege, quando ele escreve a carta, e, e Frege diz, é, dificilmente algo mais importuno pode acontecer com o um autor científico né, é, do que ter os fundamentos de seu edifício abalados depois da obra terminada. Fui colocado nesta posição por uma carta do senhor Bertrand Russell. Isso são palavras de Frege, né? Quando recebeu a carta é, vésperas do, do seu livro, ser, do, da sua obra ser lançada. É, então agora a gente vai para outra sessão do, do livro, né? Do capítulo 4, na verdade, que fala, que diz A morte vem buscar o lógico, né? Então, o autor, basicamente, relata o suicídio de um, de um amigo dele, que era lógico, é, na época, né, assim, aparentava ser um amigo dele, né, pela, pela, pela escrita, aparenta ser um amigo dele pela escrita. Segundo ele, esse amigo ele havia amado muito alguém durante a vida e por muito tempo, né, e quando esse, isso acabou, ele restou a lógica e a lógica não bastava. Ele ficou responsável por espalhar as suas cinzas numa, numa, nas montanhas, na Califórnia, e teve algumas memórias com Fred. Essa parte é um pouco confusa, porque a gente não sabe se Fred existiu na mesma época de, 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 do autor do livro, né? o David Berlisk. Mas, é, quando a gente vai olhar o tempo de vivência de um e de outro o autor do livro estava vivo ainda e o Freire morreu na metade, antes da metade do século passado então é um pouco estranha essa sessão do livro né? mas enfim ele relata o suicídio de um amigo e existe um apêndice um apêndice, um apêndice que, que diz talvez haja restrições e ele faz comparações com modelos é, matemáticos, é, lógica de predicados. Então ele começa dizendo os detalhes precisos de inferência no cálculo de predicados tendem a ser onerosos. Dois pontos merecem ser comentados. Primeiramente, os detalhes, embora onerosos, não são difíceis e só exigem papel, lápis e paciência para ser dominados. O cálculo em contraste em conceitos de verdadeira dificuldade intelectual. Em segundo lugar, os detalhes estão a serviço de um sistema de pensamento muito poderoso, já que a inferência no cálculo de predicados representa uma maciça ampliação do pensamento anterior e não apenas uma modesta ampliação, fazendo com que até os mais sofisticados sistemas lógicos de Boole ou de Venn mais pareçam trenzinhos de brinquedos comparados com as máquinas a diesel que deslizam suaves do expresso da meia-noite, que é o sistema de Frege. Então, é, ele, ele, ele cita alguns algum formalismos da, da, de, de lógica de predicados, e isso a gente consegue entender algumas, algumas das teorias apresentadas por Frege através dos predicados. Né? E é isso.